0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la escuela Independiente. Alejandro Carmona, quien nos habla. Y este programa, el templo de las ánimas, una vez más, en directo. Y en esta noche mágica, una noche muy especial y mágica, como decía, vamos a adentrarnos en el... En el inmenso, precioso y mágico y maravilloso camino de Santiago vamos a recorrer sus parajes, sus catedrales y todo el misterio que engloba aquella tierra, aquella tierra maravillosa como es Galicia. Y para ello contamos con la visita de un viajero muy, muy, muy especial. Un hombre que se cuelga su mochila en ristre, su cuaderno de campo y recorre el mundo como pocos. Que tiene, por experiencia, por años, una capacidad enorme para contar historias. Una fuente de aprendizaje inagotable. Y él no es otro que Fran Contreras. Fran, muy buenas noches.
1: Buenas noches, Alejandro. Un placer estar contigo, con todos vosotros aquí en directo. ¿Qué tal Ahora estás? mismo en el Templo de las Animales. Bien, bien, haciendo una parada en el campo base en Los Madriles, en, en Mordor. <risa> haciendo una parada técnica que acabo de llegar de, de un periplo que me ha llevado los últimos cuatro meses a recorrer las rutas jacobeas gallegas para para una serie de reportajes que están saliendo cada semana en el ABC. Mañana sale un reportaje en el suplemento ABC Viajar especial dedicado al, a los caminos de Santiago en Galicia y sobre todo a los protagonistas del, del camino, a, a peregrinos, a hospitaleros y a gente que trabaja por para el camino de Santiago. Y recién llegado, después de ese periodo, como te digo, cuatro meses y, y de llevar un, un grupo a hacer de, de guía en, en el poco tiempo libre que me queda, entre las secciones de radio en Onda Cero, los podcasts en DEX, en, en Radio 4G... Los videopodcasts con vi el con Juan Luis en las piernas no son del cuerpo, pues, pues hacer los viajes organizados que hago con CER, realicen y, y acabo de llegar. ¿Cuántos cam ¿cu ¿Cuánto
0: caminos, caminos van?
1: Muchos, muchos. <risa> en 18 años, eh, hace 18 años hice mi primer camino de Santiago en octubre del, del 2004, cuando, uh -huh. cuando era reportero del desaparecido programa Milenio 3 de la cadena CER, sabes que fui redactor, reportero fundador de, de Tanto de Milenio 3 como de, de Milenio, han pasado 18 años y, y ahora llevo 12 caminos de largo recorrido, es decir, de un tirón desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia a los tres Valles hasta Compostela y Finisterre y otros seis desde son eh, Somport en Francia, Borce Francia, Jaca, a Puente la Reina, Compostela y, y Finisterre y luego llevo pues 10 si cuento ...los últimos que he hecho de corto recorrido... ...corto recorrido es hacer 160 kilómetros... Sí. ...desde Ocebreiro... ...que es el primer pueblo de, de Galicia... ...en el Camino Francés... ...hasta Compostela y Finisterre... ...y ahora pues, pues he hecho las vías rutas jacobeas gallegas... ...Camino del Norte... ...Camino Primitivo... ...Camino del Mar a río riogulla ...Camino de Finisterre... ...Camino Mozárabe-Sonavés... ...Camino Portugués-Interior... ...Camino Portugués-Costa... ...Camino de Invierno... Muchos caminos. Yo creo que hay un momento en que ya da igual el número de, de caminos que lleves Lo importante es el, el camino. No me hace ni más, ni, ni mejor, ni peor, ni más, ni menos que, que cualquier otro peregrino que lo haya hecho una sola vez. ¿eh?
0: Si tú supieras que yo te recuerdo en aquellas noches mágicas de milino 3 haciendo el Camino de Santiago...
1: <risa> se acuerda mucha gente y es eso algo es muy bonito de lo, es lo, algo, el, de lo, el diario de un reportero peregrino al pie del camino de Santiago
0: de eso lo he oído en más de una ocasión ya con los podcasts y, y si, creo que si hay <risa> que, creo que si, si esto cambia la vida a ti te la cambió profundamente ¿no?
1: sí pero bueno me ha cambiado la vida eh, muchas cosas el camino me ha enseñado a caminar y ver la vida de otra forma y sabes que soy periodista, escritor, uh -huh. documentalista y, y me ha hecho enfocar pues de ser un reportero 4 por cuatro buscando ovnis, fantasmas de hecho tengo tres libros monográficos a las casas encantadas a los fantasmas de España a los expedientes X al mundo de las apariciones marianas de las reliquias de, de la crónica negra del misterio a, a incautar mi trabajo profesional eh, dedicado a, al concepto de la España mágica y más concretamente al, al Camino de Santiago. El Camino de Santiago me, me ha enseñado a caminar y a ver la vida de otra forma, y desde el primer camino, y camino a camino he ido bueno, aprendiendo de, de, de la vida y, y ampliando mi curiosidad y compartiéndola en los medios de comunicación, recorriendo esa ruta histórica, cultural, artística, religiosa, espiritual, pero sobre todo mágica y transformadora, que es la más importante, de no de España, sino de Europa, y no de Europa, sino de, de todo el mundo en pleno siglo XXI.
0: Eh, el Camino de Santiago, antiguamente, ¿no?, acababa en Finisterre porque era el, el fin de la Tierra, ¿no? Ahora eh, la inmensa mayoría llega hasta, hasta la plaza del Obradoiro y termina ahí, ¿no?,
1: bueno, hay diferentes factores, Alejandro, para eso. El, el verdadero camino, para mí, ¿eh? es mi opinión, el, el camino um, el camino se vertebra, el camino no es solamente cristiano, que también, sino que se vertebra por muchos caminos que he han ido conformando con el paso del, del tiempo. Si le quitas el barniz del oficial, es decir, lo religioso, ¿Sí? eh, descubres que estás, y es lo que plasmo en la vida mágica del camino de Santiago de los Listerna Planeta, lo que, lo que haces es caminar por caminos que son antes de la cultura íbera, de la cultura celta, vascona, romana, visigoda. Es una es un carril terúrico que incluso se remonta a la época en la que el ser humano era nómada y caminaba en busca de sus viejos, dosis, viejos dioses. El ser humano siempre ha caminado, estamos hechos para caminar. Hemos caminado en busca de alimento, de cobijo, de pareja, de conocimiento y hemos caminado en busca de de nuestros dioses y esos dioses tienen un lugar muy concreto que es donde los romanos eh, ubicaban el ara solis el templo al, al sol y ese es y ese es nosotros que, que también para más inri es el lugar donde para los celtas a partir de la séptima ola de la séptima ola comenzaba el, el mundo invisible el, el más allá el más tenebroso, ¿no? el, el antiguo fin del mundo hasta hasta el siglo XV. Entonces el Camino de Santiago se vertebra primero por calzadas romanas, por rutas de migración cuando el ser humano era nómada, época megalítica, y luego se vertebra de forma cristiana a partir, o sedoma, vamos a decirlo así, uh -huh. debir, sin herir sentimientos religiosos o sedoma a partir del, del siglo IX con, con, con lo que cuenta la tradición, ¿no? el supuesto hallazgo de la tumba del apóstol Santiago en el bosque libredón, hoy con
0: ¿Qué tiene este camino que no tienen otros?
1: Bueno, muchas cosas. <risa> Uno que tiene el privilegio de haber viajado por los cinco continentes y haber estado en, en más de un, 25 países eh, y hacer rutas y expediciones. Y el, sí te puedo decir que el camino alberga algo muy especial. Mira, no es solamente el patrimonio histórico-cultural eh, tangible e intangible eh, que conforma mm, España, vivimos en un país maravilloso, multicultural, que es lo que hace que, que sea así de maravilloso y que vengan millones de personas de todas las partes del mundo para disfrutar de, de, de nuestro país no solamente de un patrimonio arquitectónico eh, artístico sin igual eh, el Camino de Santiago hay que decir que fue la primera vía de comunicación que unía Jerusalén con Roma y con Puestela desde el siglo XII. Compostela era uno de los denominados centros del mundo junto con Roma y Jerusalén, y eso era una autovía de conocimientos en la mal llamada eh, oscura Edad Media, que de oscura no sí. tenía nada, tenía más de luz que de oscuridad, de conocimientos y de sabiduría. No solamente ha quedado plasmado en, en dos estilos arquitectónicos que vertebraron eh, la Edad Media, que es el románico y el gótico, dos estilos que se mueven además por el mundo del símbolo en un tiempo en el que el pueblo, la gente normal y corriente, como tú, como yo, como los que nos están oyendo, no sabían ni leer, ni escribir, e identificaba en, en capiteles, en, en volutas, en columnas, en tímpanos, un mensaje, un mensaje oficial en unos casos, otro heterodoxo extraoficial pagano en, en otros para aquel que supiera ver más allá de la fría piedra, sino que además el Camino de Santiago tiene varias claves. Mira, yo no conozco a nadie que te diga, he viajado al camino todo el mundo camine dos días cinco días, una semana, quince un mes, tres meses todos sin excepción, Alejandro te dirán he hecho el camino de Santiago porque el camino de Santiago te brinda la oportunidad de reconectar en, por un lado con nuestro hábitat, sí. que nos olvida en pleno siglo XXI viviendo en grandes ciudades en Madrid, en Barcelona en Valencia, en Málaga en Bilbao, en, en Pamplona Viviendo en las grandes ciudades, rodeados de cementos, rodeados de hormigón, de vidrio, eh, y de prisa, sobre todo de prisa y de vida con sí. nuestro hábitat, que nosotros venimos de las montañas, de los árboles, de los campos, y el camino te brinda la oportunidad de reconectar con el que es nuestro hábitat. Lo segundo es que te brinda la oportunidad de reconectar contigo mismo, eh, contigo mismo de verdad. En esta sociedad en la que vivimos tan deprisa, eh, vivimos siendo como lo que no somos, como no somos. Y en el Camino de Santiago vives 24 horas eh, contigo mismo y te brinda la oportunidad de reconectar y de compartir una experiencia, de vivir la experiencia de una forma diferente con otras personas. Con otras personas, con otras realidades, otras culturas, otros credos. Y ahí aparece lo mejor del ser humano. Uh -huh. cuando, cuando uno camina 20 kilómetros al día, mochila en ristre, con solo con lluvia, por barro, por asfalto por tierra, por nieve o por hielo, cuando uno es capaz de enfrentarse a las dolencias o a las dificultades exteriores, eh, a las ampollas, a los dolores, a las tendivitis, a los dolores de circulación, eh, pero también uno es capaz de enfrentarse a sus propios fantasmas, que hay, los hay de muchos tipos, esta mochila metafórica que todos llevamos, en el camino te brinda la oportunidad de vivir algo que es diferente y es lo que le convierte en diferente, a diferencia de un una expedición de montaña, yo he hecho mucha montaña, no tiene nada que ver. a diferencia de irte a una expedición a la selva, me he acercado pero no la he hecho, o a diferencia de hacer una expedición por el, por el desierto. Aún a una, todos, todos esos conceptos, pero un plus más. Eh, la energía que han dejado a lo largo de millones, millones de personas a lo largo de los años, energía que tú recoges, que tú también dejas por un carril telúrico. Siguiendo el camino de las estrellas, sigue la vía láctea rumbo a allí donde el astro rey lo llamaban el Ra, el antiguo egipto, uh -huh. muere y renace todos los días.
0: Es una especie, no sé cómo llamarlo, de esos, eh, exorcismo personal, ¿no?
1: No lo sé si ¿sí llamarlo así. El camino te, te, te va, te va a medir y te va a tocar y cada, lo que sí que es verdad es que cada uno va a vivir el camino de una forma personal intransferible, y ¿eh? cada uno va a vivir su camino. Yo propongo eh, descubrir el camino de una forma diferente. ¿Cuál es una forma diferente? Bueno, pues como bien me decía un, un buen amigo, Juan Luis Alzuaga, director del Museo de la Evolución Humana, uno de los ilustres eh, arqueólogos, paleontólogos que trabajó en el yacimiento que trabaja en el yacimiento de Atapuerca, cuando viajes a un lugar convierte todo en el tipo que que vivía allí, que habitaba allí, para intentar comprar. Más en mi caso, Alejandro, que mi trabajo es compartiendo en los medios de comunicación, uh -huh. en, tales, sí, sí. en reportajes o, o en libros. Bueno, mm. Intento plasmar una visión del Camino en de Santiago que va más allá de coger una mochila, va más allá de hacer kilómetros por hacer kilómetros, va más allá de disfrutar de la gastronomía de un buen vino tinto, un buen vino blanco o de las tapas y pinchos, que también es importante, sino que intento que la gente descubra algo más. El Camino de Santiago es un viaje exterior en el tiempo, te vas a caminar por la historia y vas a descubrir un pasado que es prodigioso y maravilloso, pero que también te va a enfrentar a, o te va a abrir el eh, si tú quieres. ¿eh? Por sí. muy incestible de que quieras, te va a abrir un mundo que es el, de, el, de, el interior, el de espíritu, a ti mismo. Y te va a poner cara a cara contra ti contra ¿eh? y va a sacar lo mejor, siempre saca lo mejor de ti.
0: En, esta, en este libro que yo tengo aquí en las manos, que es la, la guía mágica del Camino de Santiago, que tú escribes, eh, aquí cuentas tu primera experiencia, creo, ¿no? que es la primera que haces con, con como decíamos antes, con Milenio 3, ¿no? Y después, pues, das eh, datos de albergues, de iglesias, de todo tipo de Bueno, la, la,
1: la guía es fruto de, de 12 caminos. La guía nació en octubre del 2015. Uh -huh. en, en aquel momento me llaman... Uh, Laura Facó, que era directora de ediciones Lucénaga y sabe, era, era sabedora de que llevaba seis caminos, de que además de peregrino soy hospitalero de acogida tradicional, pertenezco a la asociación de amigos del Camino de Santiago de Madrid. Um, era sabedora de, de todo ese viaje reporteril por el Camino de Santiago y por la España Mágica y me pide que haga una guía. La guía sale en el año 2015 consigue siete ediciones en España, que no está mal para los tiempos que vivimos en que la gente lee poco desgraciadamente uh -huh. eh, se publica otra edición en Italia y hace un año eh, Lidia Díaz, que es la nueva directora de, de la editorial, junto con su equipo, con Toñi bueno, me llaman y me dicen que quieren renovar los, los royalties, los derechos de autor, para seguir publicando la la guía en Luciana la Planeta. En ese momento, ¿sabes qué pasa, Alejandro? Que ya no llevo cinco caminos. Ya llevan más, claro. Sino que llevo el doble. Claro. Y entonces lo que le digo es que de acuerdo, pero que tengo que hacer una nueva guía. Porque hay nuevos datos en mis cuadernos de campo de, de, de historias, de leyendas, de secretos, de claves ocultas, de misterios que he ido encontrando paso a paso con mi mochila a lo largo de, de este tiempo. Uh -huh. Y entonces me dicen que de acuerdo y lo que tienes tú entre tus manos ahora es la, la, la nueva guía mágica del Camino de Santiago, que salió hace un año, que, que afortunadamente va por la cuarta edición, ahora va por la por la quinta, que es algo bueno inimaginable, que yo no me lo podía imaginar, es, es decir, el mejor regalo de todos es la cantidad de gente, los miles y miles de peregrinos que están caminando con ella, tanto en su formato libro, claro. como en, en su formato ebook o como en su formato audiolibro, que también lo hay uh -huh. en audiolibro, y sobre todo el regalo de que un buen amigo y compañero, sobre todo amigo desde hace 30 años, que luego dedicado al periodismo e investigación en estas temáticas que llamamos misteriosas, en lo heterodoxo, Premio Planeta Javier Sierra sí. tuviera bien hacerme el prólogo y dedicarme unas palabras y dedicar un abrir en, en la guía. La guía es fruto de, de más de 12 caminos de, de Santiago, más de 12.000 kilómetros buscando... Historia, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, claro, misterio y eso claro. que, que nos gusta y nos une, misterios.
0: Eh, es, eh, es, es, es a lo que iba, que conviene para todo aquel que quiera hacer el camino, llevarla consigo, porque aquí hay datos, todo tipo de albergues, todo tipo de monumentos, todo tipo de vivencias al fin y al cabo ¿no? porque tú hablas bueno, ¿no?
1: vivencias no, porque pero, experiencias sí, bueno, solamente pero, pero, pero hablas pero, pero,
0: pero incluso de, de, incluso de, de, de si, si pierdes la flecha amarilla no pasa nada porque también forma parte del camino perderse bueno, ¿no?
1: claro, claro, experiencias no cuento más que una que es la que a mí me transformó mi visión, que es a lo que te refieres antes sí, sí. que es la que viene un ato y que todos los siguientes la podrán leer en, en la guía Ahí, cada uno tiene su momento especial en el camino en el que le cimbrea, le hace vibrar y le resuena a su interior y en ese momento queda sanamente atrapado, igual que quedé sanamente atrapado hace más de, de 25 años por, el, por, por mi país favorito que es Egipto y a donde sigo yendo, ahora me vuelvo a ir con la Fundación con en los viajes solidarios que hago en, en noviembre, ya son 16 veces las que he allí um, bueno, pues um, cuento solamente esa experiencia, el resto de la vida está concepcionada, por un lado una parte que es histórica, sin ser densa para que la gente sepa que es el Camino de Santiago, porque a día de hoy yo me voy al Camino de Santiago, pero por ejemplo, el Camino de Santiago no es solamente Galicia, el Camino de Santiago recorre cuatro cinco autonomías cuatro si sales desde Navarra, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia, cinco si sales desde Aragón, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla, Castilla y León y Galicia, que descubra su historia, los diferentes procesos o etapas que ha tenido el Camino de Santiago, desde que nació allá por el siglo IX y han sido diferentes y muy particulares y singulares. Ahora estamos viviendo un momento único e histórico en el Camino de Santiago porque por pues, el maldito bicho es la primera vez que se ha parado ¿Sí? el Camino de Santiago. El Camino de Santiago no lo paró ni la peste, ni la gripe, no lo paró ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra Civil. Lo no ha parado hace dos años un maldito bicho. La primera vez en su historia que, que se ordenó que se sacaran a todos los peregrinos y se cerraran las fronteras entre comunidades y se cerraran los albergues. De hecho, este año es Año Santo de forma excepcional, prorrogado por, por, por la situación de la pandemia. Esto solamente había ocurrido dos veces anteriormente en la historia del camino, una en el siglo XIX, cuando se redescubren los restos del apóstol, que esto poca gente lo sabe, que se perdieron durante 300 siglos, y, y la otra tras la guerra civil. ...y hay una parte histórica... ...hay otra parte que son claves... ...basados en la arquitectura... ...y geometría mágico-sagrada... ...el románico... ...el estilo de la peregrinación y el gótico... ...la arquitectura del esqueleto... ...con toda la simbología que, que ello conlleva... ...hay que recordar que... que en, en ...la Edad Media y el Camino de Santiago... ...fue vertebrado... ...no con la arquitectura que hoy tenemos... ...no hacían edificios bonitos... ...que también... ...no hacían edificios prácticos... ...que también... ...no hacían máquinas de espiritualidad con unas concepciones geomagnéticas, geotelúricas, astronómicas, y, eh, movidos por el sonido, por, por la medida, por el número, con un lenguaje que hoy mucho de ellos lo hemos perdido, que es el, el del símbolo de los capiteles, los mensajes tallados en, en la piedra, que fue vertebrado por unos tipos alucinantes que son misteriosos de los que también hablo, los gremios de constructores, los canteros, donde nace la masonería posteriormente a partir del siglo XV o XVI, los únicos hombres libres de la Edad Media que se movían en el secreto y que son, bueno, misterio. Hablo de los templarios, la primera orden de la caballería religiosa militar, recordando algo que la gente ha olvidado. Hasta que nace la orden del templo y que era monje, era monje, y que era guerrero, era guerrero. Ellos fueron los primeros yihadistas, ese término que ahora nos da miedo, bueno, pues ellos fueron los yihadistas de la cristiandad. Ojo, y dentro de ellos una parte que es la que nos interesa, la la mágica, uh -huh. la enigmática, la secreta, y dejaron plasmados esos conocimientos secretos y esas claves misteriosas en el camino de Santiago. Y luego la siguiente parte de la, de la guía, por no hacerlo muy extenso, son desde consejos básicos, dónde dormir, qué tipo de albergues hay, qué es la credencial, dónde se consigue, cómo hacer la mochila, cuándo ir al camino, en qué época o qué se van a encontrar en cada época del año en que vayan. Y luego la segunda parte, que es puro y duro, etapa a etapa, eh, kilómetro a kilómetro, pueblo a pueblo, pueblo, aldea aldea, los kilómetros que hay, las etapas que hay, las iglesias que hay, los museos que hay, las ermitas, los capiteles, las leyendas, las historias sobrecogedoras, misteriosas, los enigmas, en los 900 kilómetros, saliendo desde Saint-Jean, Pied de Port-en-Francia, yendo por once valles, uh -huh. la, la huella de Carlomagno, Rodán y los doce pares, en la épica medieval francesa, europea, o entrando por por Sampor, Jaca, Monasterio San Juan de la Peña, hasta Javier Leire, a, a Navarra, entrando por Aragón, siguiendo los Crismones y el, y el Grial del camino de, de Santiago hasta Compostela y, y el plus final, ¿no? Siempre a Finisterre. Doy la opción de llegar a musea pero Musía es parte de las modernas leyendas jacobeas que se ha, se ha instalado ahí con calzador el fin del camino para mí. siempre Será Finisterre, Finisterre, yendo por Seicor, Cubierto.
0: Eh, Tú buscabas lo mágico y lo mágico aparece en Unate.
1: Sí. Unate. <risa> Cuéntame Eunate, eso, Eunate. Eh, bueno, lo,
0: lo que puedas contarme, porque eh, bueno, yo he tenido la oportunidad de leerlo, de escucharte en su día, y a mí me parece increíble.
1: Bueno, yo, yo invito a los lectores, a, a, a los oyentes, a que a que lo lean. Lo he contado muchas veces. Unate. Bueno, yo, en el camino seguimos alejando algunas señales. Unas tienen forma de flecha y son de color amarillo, que son las que te llevan ...en el recorrido que haces, llevan por, por la historia, por el arte, pueblo el pueblo, por la gastronomía... Por, ...por el medio ambiente, por la naturaleza... Uh -huh. ...pero luego hay otras señales que son de color amarillo, amarillo y tienen forma de flecha... ...que son mensajes mensajes personales además, ¿eh? um, que son mensajes para el alma y, y, para, y para el corazón. Yo a eso lo llamo mágicas casualidades, siguiendo la escuela de quién es para mí un maestro... Además de un buen amigo desde hace muchos años de la investigación heterodoxa que es con Nacional de Juanjo, uh -huh. eh, lo podemos llamar mágica casualidad. Y, y la mágica casualidad, pues esa señal surgió en ese primer camino en octubre del 2004, el día que llegaba un, a una ermita que es sito de, de la arquitectura mágico-sagrada, vinculada a los templarios, en un templo llamado el de las cien puertas, Santa Baleona, en el valle de Valdizardo en Navarra, y además en un lugar muy concreto, que es donde todos los caminos hacen, acercan. Puente de la Reina, Gareth, la que fue la encomienda de la orden del temple. En, esa, en ese punto, en Eunate y en Puente de la Reina, eh, distan tres kilómetros de un sitio a otro, se unen los dos caminos, el que entra por Jaca y el que entra por don Tres Valles, y cuento lo que viví. No fue ninguna experiencia mística, no fue ninguna experiencia religiosa, no, no tuve ninguna visión, fue... fue más, más más mundano o más ordinario, lo que pasa es que lo ordinario del camino se convierte en, en extraordinario eh, bueno, llovía, llovía intensamente, iba con tres peregrinas más, tenía una tendiditis en la rodilla derecha eh, fuerte e importante porque había subido a San Juan de la Peña con un gran desnivel sin hidratarme era cerca de las ocho, ocho y media de la tarde era de noche, viento de cara yo iba destrozado, íbamos todos cansados en Eunate en aquel tiempo, había, junto al templo, hay un, un albergue que, que nunca cerraba, era un albergue de peregrinos de acogida tradicional, hoy ya no existe, y cuando llegamos al albergue resulta que, que estaba cerrado. Bueno, en, en ese momento yo me bueno, puse en conocimiento de las autoridades, llamé a la Guardia Civil, por pues si veían unas luces, unas linternas en el deambulatorio. Eunate es un, una iglesia octogonal con un deambulatorio exterior, que si veían unas luces que... que que no hubiera problema, que había tres peregrinos esperando que se abriese el albergue. Estábamos ahí esperando, el albergue no, no abría, y en un momento determinado Alejandro decidió empujar la puerta. Y bueno, hicieron la que Y empujé la madera, crujió, y lo imposible se hizo realidad. La puerta un se templo, Un templo que normalmente está cerrado, pues se abre. Bueno, nos metimos, eh, eh, no había luz eléctrica, eh, tuvimos que encender todas las velas de, de la iglesia, movimos todos los bancos para hacer espacios, nos quitamos la ropa completamente cargados de agua y pusimos la ropa seca para sentarnos en el suelo y, y en ese momento empecé a vivir una experiencia privilegiada que es la que narro en el libro eh, que, que hizo que, que empezara a ver el camino con otros ojos que es lo que traslado en mi trabajo que o es lo que traslado en la guía, uh -huh. en la radio, en los podcasts o en los reportajes. ¿no? La mirada de lo mágico. ¿no? Era consciente, mientras mis compañeros se quedaban dormidas, de que estaba viviendo eh, una experiencia única. Y ser consciente es ser consciente de que estaba viviendo un momento con cual peregrino del siglo XII, eh, escuchando cómo, cómo golpeaba la lluvia en la piedra, cómo se colaba el viento por los sillares, cómo los capiteles tallados en las figuras de los capiteles tallados en, 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 se movían al compás de, de las velas encendidas, ¿no? como cobraba vida, y hoy con mi cuaderno de campo empecé a buscar, hay marcas de cantero, pequeñas pistas y misterios que alberga esa iglesia octogonal que es una 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 rosa de los vientos de, de piedra, porque toda su cúpula en forma de estrella, los nervios no son regulares, son irregulares, y si tú superpones un mapa de la península, lo que te matan esos nervios son las encomiendas de la Orden del Temple en, en nuestro país. La noche continuó, al final apareció la, la hospitalera, eh, Carmen nos echó, luego nos pidió disculpas. Ahí fue, por, ahí fui por primera vez sin ser consciente hospitalero porque nos invitó a quedarnos dos tres días más en el albergue y ahí estuvimos preparando, ahí estuve preparando por primera vez desayunos, dando abrazos, sujetando mochilas, preparando comidas, cenas, fregando, limpiando. Y, y, y lo mágico o, lo, o lo, lo imprevisto surgió el día que me iba. En, en la guía en la introducción, es la única experiencia que cuento. Ha habido otras, muchas más, pero esa es la que a mí me transformó o me invitó a caminar por la vida y ver la vida de una forma diferente. Cuando ya me iba de UNATE, estaba cotejando los datos de su portada, que es un misterio tallado en piedra que hace referencias astronómicas, de una portada gemela que estaba que está ahora en otro, tempo, en otro templo, eh, bueno, el bordón se me cayó. Y en el momento que se me cae el bordón en esa portada, justo donde está el bajomet aparece una nota. Y esa nota decía que los caminos se abran para recibirte, que el sol ilumine tu rostro, que el viento siempre sople a tu espalda, que la lluvia moje tus brazos, piernas y cara, que tu paso nunca tenga fatiga, que tu espíritu jamás desfallezca y hasta que podamos encontrarnos Buen camino, perfecto. Madre mía. Pero ahí, ahí, en ese momento, Alejandro, eh, lo que descubrí es que ese reportero de Milenio 3 que estaba buscando ovnis y que los encontraba, y encontraba testigos, como, como el caso Mañero, eh, uh -huh. en noviembre de 1979, y hablaba con los testigos. Ese reportero de Milenio 3 que estaba ofreciendo en la radio testimonios de fantasmas, eh, que estaban buscando testimonios de aparecidos, de apariciones marianas, de reliquias, eh, tenía que ver algo mal, ¿no? que se le estaba escapando algo. Y ahí empecé a caminar con otra mirada que empecé a dejar descrita de en, en mis cuadernos de campo y, y que luego han dado fruto a, a la guía mágica del Camino de Santiago de, de Ediciones Luciana Planeta.
0: Imagino que aún conservas ese primer cuaderno.
1: <tose> todos, no ese, todos. <ríe> Desde que... Desde que con 17 años empezara a, a, a hacer investigación eh, y unos años después, a partir de 1992, divulgación. Primero amateur, en, en Onda Madrid, luego profesional, cuando nació la revista Enigmas con Fernando G. de Veloso pues tengo unos cuantos cuadernos <ríe> en casa de, eh, dedicados a, a todos los casos y viajes que, que he realizado de en todo tipo de temáticas que, que llamamos misterio, apariciones marianas, uh -huh. sectas satánicas, sectas destructivas, reliquias, <ríe> biografías prohibidas, <ríe> ovnis, humanoides, fantasmas, fenomenología paranormal, casas encantadas. Bueno, <ríe> bueno <ríe> no, a, este paso, a este paso voy a necesitar, claro. entre cuadernos de campo, archivos con noticias, informes. Es pendiente. Si libros voy a necesitar una casa entera solamente como biblioteca. Bueno, cuando, Pero si los, los guardo todos.
0: Cuando quieras me, me los cuando me lo cedes y yo te los yo te los custodio. <risas> no te preocupes. Porque eso, eso es una auténtica maravilla. No es una reliquia, no, Frank. Para ti tiene que ser algo mágico.
1: Bueno, yo creo que pertenezco a una generación que pertenezco a una generación que, que no se movía en lo digital, Alejandro. Claro. No, uh -huh. Pertenezco a la generación de Javier Sierra, uh -huh. de Bruno Cardeñosa, de, de, de Manuel Carvallal, de Iker, eh, de Santi Camacho. Eh, nuestra generación, José Bujarro, eh, nuestra generación se caseaba. Nosotros hacíamos un boletín cuando estábamos en Onda Madrid, eh, Iker Lorenzo y yo, que se llamaba a última hora y lo escribíamos a máquina en la redacción de Onda Madrid, lo enviábamos, lo fotocopiábamos, lo grapábamos, era un fascín, con nuestras noticias que sacábamos de los teletipos de la agencia Acer, de Europa Press, de todas las que había en, en la redacción, nuestras investigaciones, y lo mandábamos a, a 30 amigos, 30 compañeros. Así nació el, el interés de Fernando por nosotros, para que, para que fuéramos enigmas cuando nació enigmas, uh -huh. y así fue la, la llamada, y nosotros nos carteábamos, entonces... Mi trabajo ha sido de campo y en un archivo y en una biblioteca. La Biblioteca Nacional de Madrid <ríe> y la biblioteca Jorge Juan la conozco a la, a la perfección. Entonces, bueno, es un tesoro y sigue siendo un tesoro porque sigo pensando y sigo creyendo que, que las mejores historias eh, están en los libros. Y siempre que viajo me voy a las librerías de las pequeñas ciudades o... o o de otras ciudades, librerías especializadas o no, librerías de barrio, porque ahí encuentras verdaderos estudios tratados y sigo yendo a las hemerotecas para revisar los recortes de prensa de periódicos de hace un siglo, de hace dos siglos, de hace 70 años, porque ahí es donde están las historias, que son el comienzo de, de una aventura, de una investigación, de, de, un, de un reportaje, o sea, para podcast, ya o sea, sea para... ...para la radio, ya sea para, para cualquiera de los libros... ...así ha sido siempre y, y seguirá siendo yo... ...en incógnita un viaje en busca del misterio... ...que es una miscelánea um, ...dedicada a, su, a parte de esos de esas tres décadas... Um, ...buscando misterios por, por España... ...lo digo, yo me enamoré... ...yo tenía dos pasiones... ...una, ser periodista, un contador de historias... ...más concretamente reportero... ...nunca he servido para quedarme en una redacción ni he servido para ser un presentador que se ponga delante de una cámara y que otro le dé el trabajo o un locutor de radio que otro le haga el programa de radio, yo soy reportero me encanta mi trabajo y, y siempre he acudido al lugar de los hechos, he entrevistado al testigo he consultado a expertos he buscado en archivos y en bibliotecas para luego hacer el trabajo de un, de un periodista que podía haber me podía haber dedicado al periodismo rosa o al de mm -hmm. sucesos sí, sí. o al de deportes pero me, tenía una pasión que era ser reportero y la otra pasión era el misterio y con mucho trabajo mucho esfuerzo no pocas zancadillas afortunadamente de gente que ya ha pasado a, 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 al pasado <ríe> más remoto y después de cicatrizar muchas heridas mmm, bueno pues sigo siendo ese niño um, que pregunta y se pregunta y que sigue mirando el mundo de una forma diferente y tengo es decirte que, que tengo que decir una cosa soy un privilegiado porque soy egoísta todos los temas que me gustan me gusta a la gente y eso es mal, yo soy... bueno puedo seguir haciendo mi trabajo que ya no es un trabajo sino es una forma de vivir la vida gracias a un montón de gente que con la que conecto, que me apoya, que me ayuda que, que, que me sigue y que me da su cariño y su fuerza
0: después de lo mágico ¿cuántas historias personales guardas? ¿cuántas cosas? No, si, si, apart... no bien a si apartamos lo, lo mágico, lo místico ¿no? de por ejemplo de, de, de esto que hablamos del camino de Santiago ¿con cuántas historias personales te has, te has encontrado de peregrinos que acudían por un motivo u otro que hayas dicho muchas. que hayas dicho joder no. esto es para esto es para contarlo?
1: no, no, no. no se puede no. contar no 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 no, no no Mira, ahora que he estado cuatro meses haciendo los reportajes del diario El reportero peregrino al pie del camino El camino en primera persona para, para ABC en estas diez rutas uh -huh. Yo siempre pedía pedía permiso Cuando caminaba y, y conocía a peregrinos Y me contaban su historia y, y Bueno, aquí hay una historia que contar O tiene una historia que contar He pedido permiso siempre bien, um, bien. Pero no solamente en el camino, ¿eh? Alejandro A lo largo claro, de los claro. 30 años de mi camino en el mundo del misterio en mis archivos hay un montón de historias de de casas encantadas y de fantasmas y de ovnis y, y, de, y de otros muchos más casos que jamás van a ver la luz, porque siempre he sido honesto y, y además creo que me he ganado con el tiempo el respeto, primero, de la gente que sabe cómo trabajo, que trabajo con honestidad, con sinceridad, con valentía, que a mí no me preocupa el titular, ni la audiencia, ni el número, me preocupa... El hacerme preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué y trasladar esa curiosidad al lector, al, al espectador, al oyente. Aquí no vale todo, no me ha valido todo. Quizás por eso he rondado por todos los programas de radio <ríe> a nivel nacional y, y por cadenas y series de televisión. <ríe> y por ser como soy, por esa honestidad, esa sinceridad y que no me vale todo ni quiero que valga todo. Bueno, pues ha sido un chamo Hay historias... Sí, pero o sea, cuando estoy en el camino no solamente soy periodista, soy peregrino claro. y sobre todo soy hospitalero. Y cuando eres hospitalero, Alejandro, um, yo cuido a los peregrinos. Y, y llegan peregrinos de todas partes. ¿Y en, en si, hay y en
0: silla de ruedas que has contado que que...
1: Y sin una pierna y, y, y con muchas cosas más. Pero esas historias son, son para el camino. Lo que pasa en el camino se queda en el uh -huh. camino. Y ellos... ...tienen a un hospitalero... ...no tienen a Franco Contreras... ...ni saben quién es Franco Contreras... ...ni les importaría si quién es Franco Contreras... ...y Fran es un hospitalero... ...y un peregrino más que hace... ...le devuelve al camino cuando es hospitalero... ...lo que el camino le ha enseñado... ...que es luego lo que pongo en práctica en mi día a día... ...con mi familia, con, con mi gente... ...con mi pequeño grupo de amigos... ...y, y en mi forma de, de trabajar... ...pero en el camino... ...hay historias muchísimas... ...hay historias de superación, de motivación... De, de, de generosidad a unos niveles que lo único que descubres es que el mundo es más maravilloso y la gente del mundo es más maravillosa de lo que nos cuentan, creemos o nos venden y no solamente en el Camino de Santiago ¿eh? fuera de España
0: también Pero, ¿Cómo es esa primera vez que tú llegas a ante el apóstol? Después de 900 kilómetros creo no Bueno,
1: más que del apóstol yo, yo soy pagano que me perdonan bueno, todos los que tengan... Sí, no no, no, yo, no, no, yo también sin, embar sin embargo que me los que... a mí me encantaría
0: hacer el camino y no soy creyente
1: sí, sí, no, no, y, y yo cuando hago el camino voy a todas las misas de bendición del peregrino, si una cosa no quita la otra pero te, te digo que soy pagano porque me ha hecho, cuando... ¿Qué, ¿qué sientes cuando llegas delante del apóstol? mira, más que de, que siento delante del apóstol, es que siento cuando llego a Compostela, cuando escucho la gaita entrando por el arco episcopal y, y accedo a, a, a la plaza del Obrador. Ese sería un primer momento. ¿no? Pues una montaña rusa, miras hacia atrás y dices lo he conseguido, lo he hecho. Y tú sabes lo que te ha costado. Que no es fácil. Pues muy entrenado que vayas, pues muy fuerte que vayas. El camino... El camino en el que, nosotros decimos los peregrinos veteranos, si los hay escuchando, el programa lo entenderán. El camino... No te va a dar lo que buscas, sino lo que necesitas. Y ojo que lo que necesitas a veces puede ser muy duro, ¿eh? Puede ser toda una lección de vida. Porque eso es el, el camino, al final, una no metáfora de la vida. Y uno lo que, o yo lo que pienso cada vez que llego a la plaza del obrador y cada entrada es distinta, igual de emocionante, es lo he logrado, lo he conseguido, miras hacia atrás, es como una especie de experiencia cercana a muerte, es Como una película, que vienen los, los, todos los días. 30, 40, 60 días que he estado caminando como si fueran a toda velocidad y sobre todo profundo respeto cuando entro en la catedral eh, presento mis respetos al apóstol estoy en la misa del 31 sobre todo le doy las gracias al maestro Mateo, constructor de la catedral y el tipo que cambió en el inconsciente colectivo de media Europa, él, él es el autor del, de una joya arquitectónica escultórica que es el pórtico de la gloria pero sobre todo el que, el que revolucionó la peregrinación jacobea, tallando la, la imagen del apóstol que todos abrazamos, que parece, por fuera parece de, de, de plata y oro, que está chapado en oro y plata, pero por debajo es una talla que, que, que realizó en el siglo XII el maestro Mateo, y además enfrentándose a la iglesia, porque eso se llamaba ido, idolatría. Hasta que llega el maestro Mateo, los peregrinos adoraban una... Una tumba enrejada en el, uh -huh. en el suelo. Ese sería el primer momento, aunque mi gran momento es cuando llego a Finisterre a cuatro o cinco días después, ¿no? Cuando llego a, a ara Solis, al, al templo de, del sol.
0: Y levantan los brazos en señal de bueno, Victoria. No levanto... ¿no?
1: Normalmente, no lo bueno, lo que hago es bailar al sol. ¿eh? <risa> soy como una especie del de, último Boy Scout. ¿No te acuerdas de la película sí, de Bruce sí. Willis? Bueno, pues, pues soy algo parecido a eso. Lo que pasa es que como levanto los brazos, pues sí, me hacen fotos. Aparezco con los brazos extendidos. Pero es el abrazo al universo, abra, el abrazo a Papa sol El abrazo, mira, hace una semana cuando llegaba con el grupo de mexicanos, estadounidenses y colombianos, vivíamos un momento súper especial. veíamos el atardecer. A la derecha, pero de repente, nada más con ese sol a la izquierda, aparecía la superluna, ¿no? la primera superluna de, del mes de julio, la luna roja. Bueno, es un es abrazo al sol, al universo, a, a, a la luna, a las estrellas, es un dar gracias, pero sobre todo, más que levantando brazos, lo que hago es bailar. Le hago una danza al sol y le digo gracias, lo he conseguido y sobre todo eh, me digo una frase a mí mismo, no es el final, es el principio.
0: Eh, los que queramos una ruta guiada, que yo sé que tú las las haces, ¿cómo podemos cómo podemos encontrarla?
1: Ah, bueno, los, los, yo hago dos tipos de viajes organizados. Uno son solidarios, uh -huh. eh, que son Egipto. Yo desde hace cinco años trabajo con la Fundación Para y con la Fundación Gómez Puma, de Juan Luis Cano y de Guillermo César. Eh, ellos son mi referencia. son Han sido, son y seguirán siendo, son porque siguen trabajando, están en activo, bueno, referentes del periodismo y de la comunicación. Ellos, cuando nadie en los medios de comunicación hacía ese concepto tan de moda ahora que es solidaridad, ellos empezaron a hacerlo. Goma Espuma fue el primer programa, ellos fueron los primeros periodistas en llevar a los países donde iban a hacer los programas como Yugoslavia, como Cuba, como Marruecos, eh, alimentos, medicina y ropa con sus oyentes, que estoy hablando de los años 80 y 90. Así crearon la Fundación Goma Puma y la Fundación Goma Espuma trabaja con un concepto diferente a cualquier ONG. Es pequeños proyectos, pero que se hagan. Tú te puedes hacer socio, no hace falta pagar una cuota, tú donas lo que, lo que creas conveniente y tiene diferentes proyectos con escolarización, educando con una sonrisa en, en orfanatos en Sri Lanka, en Senegal, ahora en Congo, en Managua, en Nicaragua y ahora están con un nuevo proyecto desde la maldita guerra, invasión rusa en Ucrania. Llevando alimentos a, a Ucrania. Bueno, mi forma de trabajar con ellos, aparte de ser voluntaria en, en, en sus orfanatos, es realizar viajes. O sea, hago viajes a Egipto, con Ola Crucero, son viajes diferentes, porque a diferencia de cualquier otro investigador, experto, especialista, famoso, popular, que vaya a Egipto de España, ni yo cobro ni un duro, ni la agencia de viajes que son la cruceros cobra un duro, y todo el viaje, el beneficio que que se obtiene va destinada a los orfanatos, uh -huh. a Tiflanca, a, Central, bien, a Congo, a eh, Congo, y, y lo digo con la boca muy grande y sacando pecho, ¿no? Uh -huh. Es lícito viajar y ganar dinero cuando organizas viajes, yo lo hago en los viajes organizados al a Camino de Santiago con ser Lister, eh, pero los que hago para Egipto, ahora que está puesto de moda y todo el mundo va vendiéndote historia claves, secretos, leyendas, no sé, incluso que... te que te hablan de contactos espirituales, <risa> vamos a dejarlo ahí, que si no me gustaré más,
0: más enemigos,
1: y, y, y se llevan un dineral. Bueno, pues nosotros no, nosotros nos vamos a Egipto para, para buscar claves, secretos, misterios, para buscar la magia de la civilización más fascinante y extraordinaria, la primera de todas del mundo antiguo, Egipto. En Egipto nació todo: nació la medicina de los griegos, nació la arquitectura griega y luego romana, en Egipto nació todo. Y, y sobre todo con un propósito, ayudar a los que no lo necesitan todo lo que se recauda. Uh -huh. Ya te digo, no ganamos ni un duro ni yo ni la agencia de viajes, va para los orfanatos. Y ahí puedes, uh -huh. cualquiera uh -huh. que se quiera apuntar, pues se mete en la página de holacruceros.com y en, en noviembre tenemos el, el quinto viaje solidario. Así que estáis todos invitados. Creo que quedaban pocas plazas, ¿eh? Pero, uh -huh. pero to todavía hay... Y luego hay otros viajes organizados que son los que hago al Camino de Santiago. sabes que mi viaje cinco años, eh, bueno, empecé a, a, a desarrollar el concepto de viajes de autor y misterio, creé los viajes para el Grupo Planeta, para la antigua revista Enigma, para, para Lorenzo y para Laura, luego me fui, seguí haciendo los viajes para, para una agencia muy conocida, Viajes con Misterio en Pangea, y también me fui porque luego aparecieron mis compañeros de Cuarto Milenio luego seguí trabajando para otra agencia muy conocida que es VIDE Travel Run, realizando esos mismos viajes con misterio y, y al final me quedé de tantas grandes agencias de viajes, Alejandro <risa> y, y decidí eh, bueno pues eh, con una buena amiga que es Úrsula León que tiene un receptivo una agencia especializada en el camino de Santiago, con ella peregrinado, eh, que nos conocemos perfectamente bien, bueno pues hacer unos viajes que son iniciáticos, para iniciarse en el Camino de Santiago, ¿eh? No que sean iniciáticos porque vayamos a ver la luz ni a levitar. Ya, ya, entiendo, entiendo qué Y hacemos viajes de siete días para caminar en Navarra, bajo la premisa de que lo importante no es llegar, sino caminar, uh -huh. y para mí Navarra y Galicia son las dos comunidades más bellas y fantásticas para caminar, y luego un viaje de 15 días, en las que vamos hacemos trayectos en un minibus, en, en, en coche y andando pero recorremos los 900 kilómetros, bueno, ese viaje está destinado para españoles, pero sobre todo para personas que bueno, tienen 25 o 30 días, cruzan el océano Atlántico, cruzan medio mundo, y, y yo no solamente quiero enseñarles 7 días realistas, sino quiero enseñarles en 15 días pues, un país maravilloso, que es España, y, y sus cuatro autonomías que recorre también el Santiago de los valles: Navarra, La Roja, Castilla y León, y y Galicia, y no solamente disfrutar de, de nuestro patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, artístico, gastronómico, medioambiental, sino, bueno, compartir con ellos mi forma de caminar, mostrarles también de una forma diferente, especial. Mm. Eh, Frank... Ahí, ahí está Relicent, en la página de mm, okay. puntocom, ahí está toda la información.
0: Eh, sé que te estoy robando tiempo, porque mañana madrugas, muy temprano... Pero yo sí, no quiero... Mañana,
1: ma... mañana tengo
0: radio. Mañana... <ríe> ya
1: aprovecho si me descanso. Ah, vale. Mañana, Mañana tengo radio a las nueve de la mañana con Fernandisco desde Camarés de apetece en Radio 4G. Que tengo, tengo radio. Vamos a ir a hablar mm. un poco de, de Egipto.
0: Por supuesto. Eh, pero yo no quería dejar pasar la oportunidad porque yo sé que tú has estado allí en un lugar para mí mágico, el, para mí de los más mágicos de España, como es Garabandal. Bueno, bueno. ¿Qué saqué yo para bueno, ti? Misterioso por lo
1: menos, ¿eh? Es, ¿no? No, es un lugar mágico. Es un lugar mágico donde ocurrieron cosas fascinantes, mi palabra favorita. Um, mira, yo no sé qué es Garabandero ni lo que ocurrió en um, Sí sé que el lugar, cada vez que he ido y han sido muchas veces, es especial. Y fue especial desde la primera vez que fui. Porque mira, la, la primera vez que fui íbamos en un coche. Y íbamos en un coche, Fernando Bustamante uh -huh. eh, El Busti Iba Lorenzo, iba Santi, iba Iker y, y ahí vimos por primera vez el hombre Todos juntos, una lucecita roja Y, y, y ya fue especial por eso porque Estábamos en una investigación También dando unas conferencias Y, y volvíamos uh -huh. de Garabandal en, Habíamos estado en, en los finos Además, Santi y se mata se, porque se cayó por la ladera Estuvimos entrevistando a un montón de gente y cuando volvíamos para um, de retorno apareció una luz roja. Yo recuerdo que se paró el coche, se bajaron Iker y Lorenzo, luego nos bajamos Santi, Santi y yo. Y bueno, a día de hoy, ese momento todavía no tiene explicación. ¿eh? Seguramente tendría explicación esa luz, pero... Pero es la primera vez que hay algo no identificado, algo que llevo años persiguiendo, haciendo kilómetros y entrevistando a personas de toda clase social, buscando respuestas para, para pues, eh, un, un, siempre buscados no identificados. ¿no? Decía Fernando Jiménez de Luzo que habría que mandarnos a hacer cósmicas piñetas y la verdad es que dan ganas, porque siempre que vas nunca aparece ¿Y qué más? Bueno, para mí es un lugar mágico porque hay restos megalíticos, es decir, en una zona mágico sagrada para el hombre desde tiempos remotos, que con sus propias tradiciones y costumbres, eh, con su pro propia cosmogonía eh, de sus habitantes, pero que a partir de los años 60 se convierte en un lugar popular por las apariciones de las niñas. ¿Qué es lo que vivieron las niñas? Para mí no tiene explicación, para mí no tiene explicación lo que hicieron las Ahora, ahora, no tiene explicación la primera parte de la desaparición de María. No tiene explicación, ya he hablado con todos los con, con todos los vecinos de Garabaldal, hablé con casi todos los testigos directos e indirectos y protagonistas del suceso. Hay dos partes de la, historia de la, la de los primeros años, y luego cuando Conchita coge los mandos con, con Manchini. Um, hay un momento en el que Garabandal se convierte en la historia de, de fe y dinero. Y uh -huh. de fraude. Negocio. Um, y puro y duro. Pero a unos niveles eh, sobrecogedores. Uh -huh. Que lo sigue siendo, ¿eh? Sí, que sí, lo sigue sí, siendo. Sí, sí. En los años 90, no sé ahora, pero en los años 90 y a finales de los años 90, en la década del 2000, el metro cuadrado en Garabandal... Que estaba más caro que en Santander con aquello de que sería el fin del mundo, el fin de los tiempos. ¿eh? Y hay gente,
0: hay gente que se lo
1: cree todavía, ¿eh? Y allí hay mucha gente que tiene su casa esperando, esperando, esperando el, el fin del mundo. Sí, exacto. Um, mira, cuando hablé con con Amalia, fíjate, cuando cuando creé y, y realicé una serie de televisión para Telemadrid con Lorenzo, uh -huh. que creamos y diseñamos y veamos los dos la serie... Eh, pusimos el expediente Garabandal. Y cuando yo me fui a hacer la previa como reportero, sabes que siempre va uno por delante que es el que se encarga de, de hacer todos los trámites. Y me llevé todos los cuadernos de campo que tenía, todos los contactos, y ahí logré localizar a Malia. Malia es la quinta alidente. Sí. Eh, nunca había hablado. Y, y conseguí, conseguí convencerla para que por primera vez hablase a la cámara. Y contó historias. Muy interesantes, que luego he contado en Bex, que he contado en, en, en días extraños con, con Santi y en, y, en, y en otros trabajos. Te recuerdo de ahí. En, en la primera parte de Ganavandal tiene muchas preguntas sin respuesta: de cómo esas niñas eran capaces de caminar, llegar hasta los finos de espaldas, cómo eran capaces de diferenciar de quién era quién en cada cadena. Hubo un montón de fenomenología que a día de hoy no tiene explicación. Ahora bien, pasada esa fenomenología, todo lo que es Gramandal es uno de los fraudes, uno de los mayores fraudes del rock and roll del mundo de las uh -huh. apariciones marianas, junto con el del Escorial, ¿eh? sí. junto con la vivienda con Amparo. O sea, uh -huh. Yo no he visto cosas más escandalosas de dinero, de negocio de la fe, de, de aprovecharse de, de, de la bondad, de la credulidad
0: las cosas hay que decirlas como son. Una cosa no quita a la otra. Sí, sí, no, por supuesto. niño muy clara. Eh, Frank, eh, solo me queda desearte mucha suerte en tus viajes. Que, gracias. por favor, no pares de hacerlo porque me parece maravilloso y, sobre todo, tu, fo tu forma, tu manera de contarlo con esa pasión que entra por los oídos como, como un auténtico regalo. Bueno,
1: gracias, Alejandro. Gracias. y Oye, gracias a ti. ¿Qué más? que me has llamado para participar en, en tu programa para contar historias como si estuviésemos al calor de la hoguera y gracias a ti por tu esfuerzo hoy estamos con hoy estamos con el aire hace falta gente, hoy estamos con el hace aire, falta gente el aire como tú eh, que sigue contando historias que, que eh. quedamos pocos ya que quedamos pocos así que no a pesar de la dureza del camino que te vas a encontrar con buenos y malos momentos tira para adelante siempre para adelante entre ella hecho se ella más allá y más arriba lo importante es contar
0: y disfrutar el camino.
1: Eh, siempre, y aprender, y aprender. Si pues, algo tengo claro es que el misterio me ha, me ha enriquecido intelectualmente, culturalmente, económicamente no, económicamente ser <risa> <risa> que no. Soy autónomo y pago mi trimestral, ¿sabes? Y, y, y tengo, todo lo, tengo los mismos problemas que todos los que nos están escuchando, pero pero tiene algo muy enriquecedor. ¿no? Bueno, te, 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 es la, te es lleva la curiosidad.
0: Te lleva la, la, la vivencia, ¿no?
1: Ah, bueno, claro, lo que decimos en el camino, la mochila siempre llena no de cosas, sino de experiencias, y de momentos, y de gente, y de miradas.
0: Eh, Franco entreras peregrino, buen camino.
1: Buen camino, un abrazo, un abrazo para todos. Un
0: abrazo enorme. Un abrazote. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el maravilloso programa de hoy. No sabéis lo que es. No sabe Fran lo que yo le agradezco que haya estado aquí esta noche porque con gente así da gusto da gusto aprender y dan ganas, oye, dan ganas de seguir y de no aburrirse cuando, cuando te encuentras algo más más decaído por los motivos que sea por motivos personales por muchas cosas que nos pasan, ¿no? Cuando me meto aquí en este pequeño habitáculo en este pequeño estudio eh, soy otra persona, soy libre y con gente como Fran aprendo y esta facilidad, esta fuerza en la comunicación de divulgar la palabra, en lo mágico, en la, en la grandeza de esta locura que no sé cómo llamarlo, si radio o lo que vosotros queráis, pero me parece realmente maravilloso. Así que un abrazo para todos, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Fuerza!